3: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado. Son las 6 de la mañana con 3 minutos tiempo del centro de México. Estamos transmitiendo en vivo desde la cabina del Heraldo Radio acá en Insurgente Sur, en la capital del país, a través de la 98.5 de FM y en el resto del país también nos escuchamos en las diferentes emisoras hermanas del Heraldo Radio en Guadalajara por la 100.3 de FM, en Monterrey por la 90.1 de FM y también nos vemos a través del streaming de la página Heraldodemexico.com.mx bueno, pues arrancamos este martes 11 de mayo del 2021, ayer fue el Día de las Madres y por eso estamos escuchando canciones que les dedicamos a las mamás por este 10 de mayo. Esta es de Jamie O'Neill, se llama Somebody's Hero. Y bueno, pues vamos a estar escuchando esta canción y vamos a entrarle a la información, hablaremos con Roberto Aguilar, como todos los días tempranito aquí en Bitácora de Negocios sobre los temas financieros más Relevantes lo que sucede en los mercados financieros Eh, Las tecnológicas caen en Asia y en Europa Los futuros de Estados Unidos también tienen fuertes bajas Crece el temor global de que la inflación frene la recuperación económica Y la automotriz Nissan reporta pérdida anual récord Por este desabasto de chips que vaya que está pegándole fuerte a la industria automotriz mundial, pero en México pues no es la excepción porque somos un productor importante de vehículos, de autos y también, eh, bueno, pues eh, tenemos un mercado importante y vendemos mucho al exterior, Estados Unidos en particular, así que hablaremos de eso con Roberto Aguilar, platicaremos también con Ernesto Farri, el presidente del Grupo Bursamétrica. Es probable que en abril el IGAE haya crecido 23% anual estos rebotes que ya a partir de este mes de abril del mes pasado, pues van a ser comparativos muy fáciles. Y con estos eh, crecimientos, estos rebotes de hasta 23%, hay que tener cuidado con esos indicadores porque no muestran realmente que se está recuperando la economía mexicana. Sino que son un rebote. Ahí sí. Las comparaciones aritméticas eh, no, no van. Bueno, van a beneficiar. Al gobierno quien puede decir que estamos creciendo A 23% tasa anual En eh, abril Lo cierto es que bueno pues después del desplome Que tuvo la economía por el cierre De las actividades el año pasado A partir de abril precisamente Pues las comparaciones son injustas Vamos a hablar también Con Gabriel España Director de Iskali Capital Group Él está allá en Estados Unidos Y allá en Estados Unidos justamente Se presentó un, eh, una primera queja en materia laboral contra eh, una empresa que tiene sede en México, en Matamoros, Tamaulipas Es una historia interesante esta porque tiene que ver con eh, uno de los eh, eh, pues, sindicatos más importantes de Estados Unidos Quien eh, expone una queja en México porque no en teoría no se les eh, permitió a los trabajadores de esta empresa Crear un sindicato independiente Y esto vulnera el TEMEC, Este acuerdo laboral México, Estados Unidos, Canadá En fin, vamos a entrar a este tema Porque ahí detrás de ellos está el exgobernador Francisco Bueno, todavía gobernador Gobernador que lo están desaforando Francisco Javier García Cabeza de Vaca Está este líder sindical Tromca, muy importante Allá en Estados Unidos Y está también una abogada A la que el gobernador Teta Molipas Metió a la cárcel y que estaba en favor de estos trabajadores. En fin, es una historia que trae detrás de sí mu- mucho, muchas cosas interesantes. Vamos a hablar también con Gabriel España de la recuperación económica de los Estados Unidos. El dato del empleo que salió el viernes, que no salió tan bien. Pero bueno, va, va la recuperación de Estados Unidos rápida y sólida. Y platicaremos también con Juan Carlos Baker, ex subsecretario de Comercio Exterior y ex jefe negociador del TEMEC sobre este tema también de la queja laboral y cómo va desarrollándose todo el asunto de la relación bilateral México-Estados Unidos y también pues el sector exportador que es uno de los que está creciendo eh, de forma más importante, los que pues hacen que estos rebotes económicos sean todavía pues más sorprendentes con el respecto a los crecimientos porque sí se está recuperando ese sector aunque no es No es uniforme tampoco la recuperación Vamos a hablar de todo esto hoy aquí en Bitácora de Negocios Así que acompáñenos el resto de esta hora hasta las 7 de la mañana Vamos ahora con Jesús Espinosa Quien ya tiene el resumen de las noticias más importantes Para comenzar este martes 11 de mayo
4: juez segundo de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radio Difusión y Telecomunicaciones, Juan Pablo Gómez Fierro, otorgó este lunes la suspensión provisional y con efectos generales a los artículos 57, cuarto y sexto transitorio de la Ley de Hidrocarburos, Se trata de la primera suspensión a esta ley. A través de un documento, el Consejo Consultivo del Instituto Federal de Telecomunicaciones hizo la recomendación al regulador que promueva una controversia constitucional contra el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, después de que el Índice Nacional de Precios al Consumidor se ubicó en abril en un nivel de 6. 0.08% anual, analistas destacaron que hacia adelante la inflación anual comenzará una tendencia a la baja, principalmente como resultado de efectos estadísticos. La Industria Nacional de Autopartes informó que en los primeros cuatro meses de este 2021, la escasez de semiconductores ocasionó que se dejaran de fabricar 135.845 vehículos en México. Aunque no hay restricción del gobierno para que los viajeros ingresen a nuestro país por COVID-19, durante marzo los viajes de turismo internacional mostraron una contracción de 17.4% darse de alta ante el servicio de administración tributaria como nuevos contribuyentes, Twitter se unió a plataformas como Uber, Amazon, Facebook y Google.
1: Bitácora de negocios en El Heraldo Radio. El Editorial.
3: Bueno, pues mientras en el terreno judicial la Fiscalía General de la República persigue, por ejemplo, a dos candidatos a la gubernatura de Nuevo León, al candidato de la Alianza Priísta y de Movimiento Ciudadano, y que bueno, pues parece que ya está tomando partido la justicia, la Fiscalía, Alejandro Gertz en el eh, proceso electoral. ¿Qué pasa con el gabinete del presidente López Obrador? Yo escribo hoy en mi columna el Universal que está en crisis y es que pues algunos de los secretarios que pues en teoría estaban bien posicionados, por lo menos ante la opinión pública en la cobertura mediática, como el canciller Marcelo obrar pues ahora le cayó esta crisis de la línea 12 del metro, a pesar de que pues más o menos había sorteado todo este asunto de los desplantes presidenciales contra Estados Unidos, contra España, había sido o ha sido el interlocutor más visible entre México y las farmacéuticas extranjeras o los países, los gobiernos, para traer las vacunas a México. El otro, el secretario Herrera, el secretario de Hacienda, pues si bien ha hecho medianamente también un buen trabajo en términos de estabilidad económica, pues si carga con esta lenta recuperación económica, con los gasolinazos, el deterioro financiero de Pemex, el refinanciamiento de la deuda pública, que cada vez es más caro y va a enfrentar en septiembre, a partir de septiembre, pues este tema del presupuesto del próximo año. Ya ve que el presidente dice: si no gana mi partido la mayoría en la Cámara de Diputados, que es la que aprueba el presupuesto, pues va a utilizar su derecho de veto para que se use el presupuesto el año pasado y bueno sería un costo político creo que importante tanto para el presidente como para el secretario de Hacienda viene la secretaria del trabajo Luisa María Alcalde que trae a cuestas toda esta implementación de la nueva ley federal del trabajo el tema del outsourcing viene este asunto de la primera queja que se da en el marco del TEMEC por la creación de sindicatos independientes luego Tatiana Clutier la secretaria de economía que tiene pues eh, en su escritorio estos emplazamientos y quejas de las empresas estadounidenses del sector energético, pues por los cambios que se están haciendo, ¿no? Y el sector energético, bueno, pues eso empezó mal y se puso peor, ¿no? Con los meses, ahí Rocional, Manuel Barlet, Octavio Romero, rende cabeza esta industria energética y así nos podemos seguir con Jorge Arganis, que ya casi ni tiene Secretaría de Comunicaciones y Transportes, porque todo... Todos estos proyectos y funciones los trae la la Marina y el Ejército y de ahí para abajo la Secretaría del Bienestar de Javier May también en crisis con 10 millones de pobres, de nuevos pobres y bueno pues ya, ya ni le digo los demás porque ya casi las otras dependencias pues no pintan porque el presidente López Obrador pues es el todopoderoso el que decide todo y por el que pues estos secretarios de Estado son cada vez menos, menos visibles. O tienen menos margen de maniobra. ¿Qué opinan? Escríbanme en Twitter, arroba Mario Mal y a la cuenta, arroba Heraldo de México.
1: Economía y mercados.
3: Roberto Aguilar ya está aquí en la cabina del Heraldo Radio. Mi querido Robert, buenos días.
5: ¿Qué tal, Mario? Me da mucho gusto saludarte a ti y a todos nuestros amigos. Fíjate que hoy nos despertamos con la información de Inegi, que da a conocer el dato de la inversión fija bruta en México. Que si lo medimos con eh, justamente en febrero, con respecto al mismo periodo del año anterior, tenemos una caída de 4.5%, pero si ya lo medimos contra enero, Mario, ahí estamos viendo ya un, un crecimiento de 2.4%, así es que bueno, pues al, a pesar de esto, pues eh, parecieran ser buenas señales, Habría que ver, también ya se dio la anticipación, o eh, se anticipó más bien cómo va a comportarse la econom- economía en el primer trimestre del año, pero bueno, pues no deja ser relevante este dato de la inversión fija bruta. Y bueno, pues hoy, literal, rojos días, Mario, las acciones tecnológicas asiáticas retrocedieron hoy y los futuros de las acciones europeas y de Estados Unidos en terreno negativo, después de una ola de ventas en Estados Unidos, mientras los inversionistas se preparan para los datos de inflación de Estados Unidos, que se van a conocer mañana, mientras que la política antimonopolio que aplica el gobierno de China ya afecta a las principales empresas tecnológicas del país asiático los precios de fábricas chinas subieron en abril al ritmo más rápido de los últimos tres años y medio lo que aumenta la preocupación por la inflación en un momento en que la segunda economía mundial cobra impulso tras un fuerte tras un fuerte crecimiento en el primer trimestre del año interesante también porque bueno pues obviamente en la medida en que van eh, subiendo las preocupaciones sobre eh, la inflación, pues también se cuestiona el efecto de los estímulos económicos que varios gobiernos implementaron y que esto podría brillar a que los bancos centrales suban las tasas y rápidamente adopten medidas restrictivas, lo que podría frenar justamente la recuperación económica. Y bueno, el mayor oleoducto de Estados Unidos no va a reanudar sus operaciones hasta dentro de varios días debido a este ciberataque que fue el fin de semana Y bueno, pues eso también eh, está eh, creando nerviosismo y algunas petroleras están buscando las alternativas para no quedarse sin los productos y los derivados petroleros. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden... Invitó a las empresas a que ayuden a los trabajadores a acceder a las vacunas Y aumenten también los salarios Al tiempo que promocionó una transferencia de 350 mil millones de dólares en la ayuda federal A los gobiernos estatales y locales Fíjate que interesante lo que está sucediendo en Estados Unidos, Mario Porque hay una ya hay una divergencia eh, partidista Porque los republicanos dicen que los subsidios de desempleo mejorados son los responsables de estas cifras y sostienen que los beneficios desalientan a la gente a volver a trabajar el viernes se dio a conocer un dato de las solicitudes del tema del desempleo de cómo se ha movido en Estados Unidos y bueno pues estuvo debajo, la creación estuvo debajo de lo esperado y es que también se insiste en que justamente tanto eh, subsidio, transferencia federal pues hace que muchos trabajadores pues no busquen trabajo y que más bien se la pasen mejor justamente con lo que reciben del gobierno. Seguramente este tema va a escalar en los siguientes días y la crisis del coronavirus en India mostró escasas señales de alivio con un promedio de siete días de nuevos casos en un nivel récord. Las autoridades de salud internacionales advirtieron que la variante del virus en el país representa un, ya una preocupación mundial. Fíjate que el total de infecciones en la India ya suma 23 millones mientras que el total de decesos aumentó pues a cerca de 200 ya en niveles de 250 mil decesos que se contabilizan en la india Interesante también lo que está pasando en Estados Unidos, porque fíjate que los nuevos casos de coronavirus, justamente en aquel país, se redujeron por cuarta semana consecutiva, un 17% en la semana pasada hasta algo menos de 290 mil contagios, el total semanal más bajo desde septiembre. Los decesos también cayeron 1.3% hasta 4.756 en la semana que terminó el 9 de mayo, el menor número de decesos en una semana desde julio. Sin embargo, el ritmo de vacunación ha disminuido durante tres semanas consecutivas en Estados Unidos y bueno, la jefa de la Organización Mundial de Comercio dijo que espera que los miembros del organismo alcancen antes de diciembre una solución pragmática sobre si van a aplicar una exención o no a las patentes de las vacunas, que algo que también habían advertido los laboratorios, que una decisión así tomaría más tiempo y lo que se debería de hacer es acelerar justamente la producción en los países y también eliminar las trabas que tiene Estados Unidos y la Unión Europea de, de limitar pues estos sobrantes o excedentes para transferirlos a otros países está limitado. Te acordarás que justamente el presidente eh, Donald Trump, expresidente Donald Trump, Pues nos dejó de recuerdito esa decisión que limita a Estados Unidos. Y bueno, fíjate Mario que hoy comenzó el segundo proceso judicial en la Unión Europea contra AstraZeneca esto por el retraso en la entrega de las vacunas, AstraZeneca había acordado originalmente con la Unión Europea entregar 300 millones de dosis de su vacuna para finales de junio, pero hasta ahora solo ha entregado 50 millones, el el tema es que está sobre la mesa, es que la Unión Europea quiere que AstraZeneca entregue al menos 120 millones de dosis antes de finales de junio, y bueno, pues ya este es el segundo eh, te decía proceso judicial entre ambas partes y bueno ayer fíjate interesante Mario porque eh, la bolsa mexicana de valores superó momentáneamente las 50 mil unidades esto no se veía desde agosto de 2018 pero lo interesante es que la bolsa ligó cuatro sesiones de ganancias con un avance de 3.18% después se desinfló un poquito pero bueno no deja ser interesante este nivel de los 50 mil puntos en la bolsa mexicana de valores y esta la automotriz japonesa nissan informó una pérdida anual récord ya que la pandemia del coronavirus golpeó las ventas de vehículos y la escasez mundial de semiconductores obligó al fabricante de automóviles a reducir la producción nissan el tercer fabricante de automóviles de japón por ventas dijo que su pérdida operativa anual se amplió en el año que terminó el 31 de marzo a cerca de 1 de 1.380 millones de dólares desde un déficit que era pues bastante bajo respecto al mismo periodo del año anterior y marcó el peor desempeño en 12 años para el fabricante de automóviles. El tipo de cambio, Mario, fíjate que en estos momentos se está cotizando en 1983, así es como está cotizando en estos momentos. Y bueno, pues si lo vemos en términos de lo que sucede en el año, pues estamos prácticamente tablas en el movimiento del tipo de cambio, Y justamente la frase del día de hoy, si me lo permites, todos sabemos que los precios suben y bajan, sucedió en el pasado y sucederá en el futuro y eso es todo lo que necesitamos saber. Esto lo dijo Jesse Livermore, es un operador bursátil estadounidense y a él se le atribuye justamente los inicios de de eh, esta operación que se hace todos los días o estas oportunidades de, de buscar precios bajos a lo largo de la jornada. Es decir, el trading diario uh-huh. es uno de los principales promotores, o fue en su sí. momento, y bueno, pues sí es cierto, esta frase sí. tiene mucho, mucho de cierto para los que toman las decisiones financieras.
3: Muy bien, ese trading que ya tiene, te
5: hizo tu portafolio así de varias acciones. Bueno, y ahora, ya se, ha, ver, ahora ya se ha sofisticado, que ya ni siquiera necesitamos personas, son claro, una máquinas. Ya el piso de, en de remates robot. ya... Es, es puro show, ¿no? Exactamente. bueno, gracias, Roberto. <risa> Al contrario, muy Roberto buenos días. Roberto Aguilar,
3: síganlo en Twitter, Roberto AH6 con 20 minutos. Radar Económico. Y como todos los martes, ya nos acompaña Ernesto Ovar, el presidente del Grupo Brusamétrica, el IGAI de abril. ¿Cuánto va a crecer? Va a rebotar de forma impresionante. ¿Cómo estás, mi querido Ernesto? Buenos días.
6: ¿Qué tal, Mario? Muy buenos días a ustedes y a ti particularmente. Bueno, pues sí, eh, en contamos con tres indicadores oportunos de la economía de México. El más oportuno de ellos, que es el IBEM nos permite hacer una estimación preliminar de cuánto pudo haber crecido el IGAE en el mes de abril. Y bueno, pues era sobre todo... Interesante la incógnita, como el año pasado pues fue cuando se cerró totalmente la economía por las medidas de confinamiento social, pues hay eh, la intriga no de cuánto pudo haber crecido. Y entonces, en base a este indicador, el IBEM, Indice de la Economía de México, estamos haciendo una estimación preliminar de que el crecimiento de la economía mexicana en relación a abril del año pasado pudiera andar por ahí del 23% anual eh, bueno pues si vemos por ejemplo cifras de la industria automotriz la producción de automóviles, por ejemplo eh, en abril está creciendo al 7.132%. el año pasado en abril se produjeron 3.700 automóviles en abril de este año se están produciendo doscientos mil entonces hay un incremento importantísimo. En las exportaciones no se queda atrás, 652% de incremento. En la venta de automóviles en el mercado interno, 139%. Eh, es, eh, bueno, pues es lógico que con estas cifras, con una base de comparación tan baja, pues tengas un crecimiento tan fuerte. Pero ese crecimiento pues va podría ser el más alto de la historia, ¿no? Entonces, eh, pues estas cifras, cuando las vamos a conocer, por ahí del 25, 26 de junio se va a dar a conocer la cifra, Eh, pero por lo pronto, por ahí del 19 de mayo, el INEGI va a dar a a conocer su indicador oportuno de la actividad económica con una primera estimación de cuánto pudo haber sido el crecimiento del ICAE para abril. Las, Las cifras que hasta ahora conocemos son de este año, enero y febrero menos 4.2 anual el IGAE de enero menos 4% febrero hay una estimación hecha por Inegi, con su indicador oportuno de menos 2% para marzo nuestra estimación más precisa con el IDAM que es otro de nuestros indicadores, pero más, más este más tardío pero a su vez con más datos, más robusto es una caída en marzo del menos punto seis este este dato eh, pues también empata con el otro dato que dio a conocer el Inegi que es el PIB trimestral oportuno eh, pues con los tres datos que acabo de dar uh-huh. el PIB del trimestre de andar el por ahí del menos dos punto nueve que es precisamente lo que está diciendo el Inegi sí. para el primer trimestre y este cuarto trimestre podría dar el, el rebote de más 23.
3: Pues sí, va a haber un rebote importante y cuidado con estos, estos comparativos de distintos indicadores. Por supuesto, el IGAE o ya el, el dato oficial del Producto Interno Bruto a partir de este segundo trimestre del año porque van a ser pues escandalosamente altos. Pero bueno, pues nada que ver con una sólida recuperación. En fin, ya lo estaremos viendo. Muchas gracias, eh, querido Ernesto, muchas gracias y buenos días. Al contrario, gracias a ti, Mario. Un abrazo. Ernesto Farril, el el presidente del Grupo Bursamétrica, que escribe en El Financiero los lunes. Eh, Síganlo. Vámonos a la pausa, ya regresamos.
1: Continuamos en un momento con la información más relevante del mundo financiero en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado. Regresamos. Heraldo Radio. Estamos de vuelta en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado. Entrevista.
3: Estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios, son las 6 de la mañana con 30 minutos, tiempo del Centro de México. Vamos a hablar sobre el tema de los Estados Unidos. Este lunes ayer Joe Biden, el presidente estadounidense, anunció varias medidas que su gobierno está tomando para reactivar la economía, además de estas multimillonarias inyecciones de dinero de liquidez en la economía estadounidense, desde Donald Trump, pero este otro paquete de 2 mil millones de, de dólares... Eh, que son 2 eh, trillions allá en Estados Unidos que es muchísimo dinero es casi la economía mexicana más o menos de, de ese tamaño también hay un plan de infraestructura importante bueno pues anunció Joe Biden esta serie de apoyos eh, para, para las personas que más han sufrido por la pandemia incluye también a los pequeños negocios a los padres que necesitan cuidado infantil y, la, y para la reapertura de las escuelas en fin hay varios anuncios, aunque el dato del desempleo, del empleo, más bien del viernes que se presentó, pues digamos que no está en en los niveles esperados, Eh, hay todavía importantes rezagos en materia de empleo en Estados Unidos, aunque pues sí se va recuperando mucho más rápido esa economía que el resto de los países y, y no se diga que de México. Vamos a platicar de todo esto con Gabriel España, director de Iscali Capital Group, a quien me da mucho gusto saludar, hasta allá hasta Estados Unidos. ¿Cómo estás, Gabriel? Muy buenos días.
7: Muy buenos días, mi querido Mario. Pues saludos aquí desde, desde Washington, D.C., donde empieza ya por fin a sentirse la, la primavera.
3: Sí, eh, caray, eh, qué, qué bueno. Eh, qué ya, bien que el ya comienza a componerse. Oye, a ver, ¿cómo, ¿cómo ves todo todo lo que ha pasado ahí en, en Estados Unidos con los apoyos de Joe Biden, que le aprobó el Congreso, y bueno, pues ahora presenta un nuevo plan para reactivar la economía de este país todavía el más poderoso del mundo?
7: Sí, mira, te, 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 yo, creo que, yo creo que en términos de, de programa de reactivación, pues has, has has marcado los los puntos, que lo que está sucediendo. Empieza a haber mucho más dinamismo este, económico, empieza a haber mucho más actividad. El el programa de vacunación ha sido muy, muy agresivo. este Y, y pues bueno, digo, el, eso ha eh, de alguna manera... Eh, dado más confianza a la gente a que se empiece a mover, empieza a haber viajes de negocios, empieza a haber una serie de actividades eh, de, de negocios importantes, eh, lo que sí y, y empieza también a, a, a preocupar que es muy temprano todavía, yo creo que para hacer algún juicio, muchos economistas acá están empezando a cuestionarse si estas medidas este, de inyección de, de liquidez al mercado, inyección de capital eh, apoyos a las familias van a tener dos o un impacto inflacionario, o sea, un inc- debido a un incremento en el consumo, uh-huh. y si realmente van a tener un impacto en el empleo. Hacías mención del reporte de, de generación de empleo eh, que, se, que, se, que se publicó la semana pasada, y este y pues bueno, el reto es que esto, que este consumo, esta demanda, que, que vamos, en, en, de manera indirecta, afecta positivamente a México, eh, resulte en una mayor generación de empleo, que, que yo creo que al final de cuentas va a terminar sucediendo. este Ahorita yo creo que por el momento estamos viendo en muchos sentidos una, una liberalización de los de los inventarios, de muchos de los productos, y conforme los inventarios se vayan agotando, pues entonces va a empezar a ir a inyectar a, a, a hacia la producción, incrementar capacidad, y entonces ahí sí veremos un incremento en el empleo. Hoy estaba precisamente en la mañana muy temprano mirando los los indicadores de de, eh, de, del precio del grano, el, eh, particularmente del maíz, sí. el maíz amarillo. Y bueno, pues, ha tenido un incremento sustancial en los en las últimas semanas, este de más del de casi el 50%. Entonces, eso hace llamar la atención porque quiere decir que hay ciertos productos en los cuales el el la, la demanda está está sobrepasando a la a la oferta y eso está incrementando los precios y no creo que el efecto inflacionario vaya a ser para todos los productos, este yo creo que puede haber algunos productos que debido a a como durante la pandemia muchas industrias trabajaron a medio vapor, otras trabajaron sin ningún contratiempo y otras realmente estuvieron paradas, pues yo creo que es parte de la disociación de todos los todos la, la cadena productiva y que conforme vayamos avanzando en el proceso de reactivación, pues van a irse alineando las industrias a como las como las vimos antes de la pandemia. Este yo creo que esas son son hasta cierto punto muy buenas noticias para México. Sí. Porque por la integración comercial que existe, ¿No? Este yo creo que la la relación bilateral este este año presenta retos y oportunidades de de mucha importancia. Este estábamos hemos estado viendo muchos eh, comunicados de sindicatos, de organizaciones que están este eh, cuestionando, están poniendo presión a la administración de Joe Biden, en el cumplimiento de la, del, del tratado eh, de libre comercio, ¿no? el, el TMEC, como se le dice en México. Este yo creo que México está en una coyuntura bien interesante porque, porque yo creo que no hay otro presidente que eh, haya a, tenga el conocimiento norteamericano, que, te, que tenga el conocimiento de México como lo tiene Joe Biden, <coughs> dada su su experiencia y dada su, su pues ya tiene mucho, mucha, mucha data, él ya tiene mucho tiempo trabajando en estos temas. De, de de alta política alta política norteamericana sí. y esto se presenta pues en, en un contexto interesante que podría permitir la la reiniciar la relación eh, México Estados Unidos después de cuatro años de de yo llamaría bullying diplomático que uh-huh. vivimos con con Donald Trump ¿no? entonces el el hay hay temas hay temas muy importantes en la relación eh, vemos hoy en día que, que los temas de seguridad y de, de seguridad fronteriza este, son prioridad para Biden y, y eso eso es, es una continuación de lo que ya estaba haciendo Trump eh, de de tratar de contener la migración de centroamericanos y hoy en día también de mexicanos eso es importante mencionarlo la migración de en, en el sur era era había sido históricamente en los últimos años principalmente de centroamericanos pero producto de la pandemia y de y de la situación económica en el país, eh, pues muchos mexicanos están también tratando de cruzar la frontera hoy en día, y eso es una bandera política para los republicanos, que uh-huh. es este los los, los, los opositores a, a Joe Biden. ¿no? Entonces, el, el, la presión política la tiene Biden en ese sentido, de tratar de, de contener esos lujos y, y, y negociar con México que pueda ayudarle a lograr su apoyo, lograr el apoyo mexicano para poder contenerlos en en Centroamérica, ¿no? La verdad es que los republicanos en las notas de prensa, en lo que vemos hoy en día en los medios es que tienen a Biden arrinconado con ese tema, este, porque hay, hubo una percepción en Centroamérica de que de que Biden les iba a permitir entrar o que era un presidente más amigable, ¿no? Al grado que tuvo que salir a hacer declaraciones y pedir que ya no vinieran. A, a los Estados Unidos este y y esto, esto hay que ponerlo en el contexto de las de las elecciones intermedias que sucederán en Estados Unidos el año que entra entonces la campaña eh, la campaña republicana empezó desde desde ya entonces sí. han estado han estado van a seguir poniendo presión en ese sentido y yo te diría que que pues eso ha eso ha desviado yo creo que la atención de Biden hacia otros temas que, de, de cosas que están sucediendo en México. A, ah. Aquí muchos de los think tanks en Estados Unidos este, han estado levantando temas sobre los, los ataques sistemáticos a los contrapesos eh, democráticos mexicanos, ¿no? Ataques sí. a línea al este le, los el, en los temas de la independencia, tratar de socavar la independencia de los órganos de procuración de justicia sí, sí, sí. y este y la y la y las posibles violaciones al tratado de libre comercio respecto de algunas industrias, ¿no? Y hemos visto ya comunicados del... Sí, el sector el, energético, sobre
3: todo, ¿no? Gabriel, ¿tú, ¿tú crees que este tema del sector energético, que creo que sí es importante por la inversión tan, tan cuantiosa de empresas extranjeras en, en diferentes proyectos, tanto de hidrocarburos como de electricidad, sea un punto de quiebre, un punto de inflexión en esta relación comercial México Estados Unidos en el marco del Temec, sí, sí crees que puede ser el sector energético este eh, punto de, de choque entre, entre los dos países.
7: Yo yo sí creo que va a haber una presión muy fuerte. Si sí hay una hay, hay que ponerlo en el contexto de la primera revisión de la de la se estableció en el en el Temec una comisión de evaluación de libre comercio, que es la primera vez que se, que se hace, y, y la primera vez que se van a reunir los, los, tres países, México, Estados Unidos y Canadá, es el 17 y 18 de mayo. Entonces, en esa, en esa revisión, en esa revisión se van a poner sobre la mesa todas esas quejas. Es por eso que vamos a ver eh, eh, muchas más demandas por parte de, de no solamente sindicatos, este, no solamente em, empresas y, y, y o, o, o líderes gremiales poniendo sobre la poniendo sobre la agenda todos estos temas. Eh, obviamente el sector energético es un sector que es muy importante para los Estados Unidos. Eh, pero también es importante para México entonces sí. yo creo que ahí puede lograrse mucho apoyo los los el el tanto tanto gente del del eh, empresas americanas órganos de gobierno americano y empresas mexicanas por qué no decirlo están van a estar muy interesadas en que no se no no se se deje de atentar no quiero decir todavía sin hacer un juicio de si hay o no violación al Tratado de Libre de Comercio que eso le corresponderá a otros decirlo este que, que se deje de atentar al sector ¿no? porque porque si México eh obvio, en este momento es dependiente de, de energéticos en muchos aspectos y al mismo tiempo Estados Unidos es un mercado para el, para el el el, el, el empresas eh, principalmente en, en en temas de generación de energía este, y obviamente de consumo de de gas natural uh-huh. este muy importante entonces Sí, sí, sí puede ser un parteaguas de y, y vamos, yo creo que esa es, hay que poner mucha atención a esa comisión que se está, que se va a llevar a cabo, te el, decía, el 17 y 18 de este mes.
3: Sí, sí, y, sí.
7: Y bueno, y, y sobre todo también la, la visita que ya se anunció de la vicepresidenta Harris a México, este, donde seguramente pues esos y otros temas se van a discutir. Es es muy probable eh, que, que la... la digamos el, el el no solamente va a llegar el momento en el que el gobierno americano no solamente ve a México como un contenedor de migrantes sino que tiene que empezar a poner atención a los otros temas que hablaba yo de la de, de, de institucionalización de la democracia que este que pueden afectar seriamente
3: los flujos no solo de inversión sino también de migración uh-huh. correcto pues qué, qué tema con, con este asunto de México y Estados Unidos. Eh, la economía de Estados Unidos eso sí es un hecho que va a concluir este 2021 con niveles muy similares a los que tenía antes de la pandemia, ¿no? En, en términos de indicadores importantes y en general la economía parece ser que sí se va a recuperar después de cómo van a pagar el déficit fiscal y, y todo este endeudamiento en el que incurrió Estados Unidos o cómo se va a sobrecalentar o no la economía con el asunto de la inflación. Pues ese es otro tema, ¿no? Pero de que van a recuperarse casi plenamente este 2021, eso es un hecho, ¿no, Gabriel?
7: No, no, de eso no me queda duda. Es más, yo 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 apostaría que incluso van a crecer, van van a quedar mejor, van no no solamente van a recuperar lo perdido, sino uh-huh. que van a tener una ganancia respecto de este la situación prepandemia. El 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 tema el tema aquí es que van vamos a empezar a ver una una un golpeteo político para, porque los republicanos sí están desde desde que perdieron la, la presidencia están este ya en, en posición de campaña desde el día siguiente de la de, de, del fallo en el que declararon a Biden presidente sí. y y vamos a ver muchos de estos muchos de estos temas de de México es la México es como aquí decimos la es la piñata favorita. Vamos a ver muchos temas de por parte de los de los republicanos donde Ajá. van a estar poniendo presión que al final de cuentas van a terminar la, la afectando la política exterior norteamericana sí. a México, ¿no? Porque porque Biden tiene muchos temas que tiene que resolver internamente este eh, antes de resolver este temas de relación específicamente con México, ¿no? Uh-huh. Y, el, y el atender la, los temas internos mexicanos que sí tienen impacto en Estados Unidos, sí. o sea, no, no no este, por lo que decía yo hace un rato, no solamente por el tema de inversión y el de migración, incluso México es la el seguridad. país, este es un dato interesante. Es es el, exacto, el tema de seguridad y el tema México es el país que tiene más civiles americanos. Eh, viviendo fuera de Estados Unidos, en el mundo. Entonces, sí. hay hay muchísimos mexicanos, muchos americanos, más de un millón, y eh, de manera legal, porque hay, hay muchísimos también norteamericanos, de manera ilegal en México, uh-huh. este que viven ahí. Entonces, hay muchos intereses que no se pueden, no se pueden este, políticamente, so slayer, no se sí. pueden guerra. So Entonces, yeah. es, 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 se vienen tiempos interesantes, la contienda electoral allá, si se está viviendo en México de manera intensa, de este lado de la frontera
3: estamos entrando en ese tobogán. Uh-huh. Pues qué interesante, vamos a estar en contacto si nos permites y te agradezco mucho Gabriel España, director en Niscali Capital Group, que nos hayas tomado la llamada desde Washington DC muy buenos días Muy buenos días, saludos a ti y a todos. auditorio que estén bien, cuídense. Un abrazo, 6 con 45 vamos con las historias empresariales
1: Historias Empresariales
3: Oigan, ¿se acuerdan de Snapchat? ¿Todavía existe Snapchat? Bueno, sí, va a abrir su primera oficina en Latinoamérica. Esta aplicación de mensajería para teléfonos inteligentes. Ya tiene oficina en México. Es la primera de América Latina. Y nos cuenta de todo esto Giovanna Torres.
0: Snapchat abre su primera oficina en América Latina y escogieron la Ciudad de México para comenzar su expansión y estará dirigida por Ana Daniela Portillo, exgerente general de Lime, la startup de renta de bicicletas y monopatines. Portillo cumplirá en la nueva sede como líder del desarrollo de mercado. La nueva líder cuenta con una larga trayectoria. Comenzó como consultora de negocios en McKinsey Company. También laboró en la plataforma digital Linio en Lime y ahora en Snapchat. Ana Daniela Portillo manifestó sentirse emocionada por la oportunidad de continuar expandiendo localmente las asociaciones y los esfuerzos de Snapchat, con el objetivo de brindar una experiencia realmente mexicana a los Snapchatters que reflejan la rica herencia cultural y diversidad de nuestro país. Snapchat ya tiene varias sedes en distintas ciudades como Londres y Santa Mónica, pero por primera vez llega a Latinoamérica a expandir sus fronteras. La compañía, fundada en 2011, cuenta con 265 millones de usuarios, de los cuales 15 millones se encuentran en México. Su crecimiento y ganancias son constantes. En el primer trimestre del 2021, la red social reportó ganancias de 769.6 millones de dólares. Se estima que con su nueva funcionalidad, llamada BotLife compita directamente con TikTok, la cual en cinco meses consiguió 125 millones de usuarios. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
3: Entrevista. Bueno, pues se presentó esta primera queja laboral contra México por parte de sindicatos de Estados Unidos ya en el marco del Temec y qué va a suceder con esto, qué tan importante es esta queja que se puso en contra de una empresa que tiene sede en Matamoros, Tamaulipas y que eh, bueno pues es de capital canadiense pero opera en, en nuestro país eh, es una firma de autopartes una empresa de autopartes siento un precedente esto importante para el, el asunto laboral. El, el tema de fondo es que no se eh, le, les permitieron crear a los empleados un sindicato independiente, que es parte, por supuesto, de lo que viene en la reforma a la ley del trabajo que se hizo eh, en el 2019 y que, bueno, pues era para cumplir también en parte con lo que exigía el TEMEC. Vamos a platicar de esto con Juan Carlos Baker, ex subsecretario de Comercio Exterior y ex negociador del TEMEC. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Buenos días.
8: Señor sí, Mario? Muy buenos días
3: aquí a tus órdenes. Muchas gracias por tomar la entrevista. ¿Cómo ves esta primera queja en materia laboral ya eh, con, con el Temec y, y el asunto de los sindicatos? Y además, quien está detrás de esta queja, pues es ni más ni menos que uno de los más importantes líderes eh, de trabajadores allá en Estados Unidos, el señor, el señor Tomka. ¿Cómo ves el, el asunto?
8: Pues mira, yo te diría, Mario, que en primera instancia no, no debe de sorprender que haya esta este solicitud de que se analice una supuesta eh, violación al TEMEC en materia de estos compromisos laborales porque pues estos este sindicato, los tistas eh, lo han dicho desde hace mucho tiempo no que, que en México no se respeta la libertad sindical que no se apliquen las leyes en, en la materia y que pues bueno parte de la competitividad supuestamente que, que ellos dicen que México ha obtenido pues se debe precisamente a no respetar estas leyes esta opinión, de hecho, no solamente la comparten la, la comparten algunos congresistas estadounidenses que en su momento eh, pues vinieron a México durante el proceso de discusión del peMEc y pues expresaron este tipo de, de opiniones. ¿no? Entonces, bueno, creo que en ese aspecto no debe de ser una sorpresa el hecho de que haya una demanda pues, porque desde hace tiempo había unos actores interesados que habían señalado que eso era un tema que desde su opinión que tenía que atender. Ahora, a mí me, me parece que el fondo de todo esto, Mario, como tú mencionas, pues es importante por el presidente que puede sentar. Uh-huh. Por un lado, hay que recordar a nuestra audiencia que este mecanismo de acción rápida con el, bajo el cual se solicitó esta investigación, pues es un elemento que realmente no existe en ningún acuerdo comercial, o sea, solamente existe en el Temec y pues se incorporó como una demanda muy específica de estos grupos de interés en Estados Unidos. Entonces, pues al hecho de ser el primer acuerdo, el primer caso que se presenta bajo este mecanismo, eh, la primera ocasión en que se va a poner a prueba todo el procedimiento con los tiempos que se determinaron, con las instancias de revisión que existen a lo largo del proceso y, pues bueno, eventualmente la decisión a la que se llegue, pues me parece que que va a sentar un precedente y que además va a haber mucha gente que va a seguir muy de cerca cómo se relacionen y cómo se lleven a cabo los procedimientos. Porque bueno, pues ahora en este caso tú lo mencionabas, es una empresa que se dedica al sector de autopartes,
2: uh-huh. que está
8: dentro de los de los um, eh, sectores prioritarios, o se determinó una serie de sectores prioritarios en el tratado, eh, pero no es el único. Hay otros, como puede ser por ejemplo la industria del acero, y otros más que pues seguramente van a estar siguiendo con mucho detalle esto, ¿no? Entonces, en resumen, no me parece que sea una sorpresa. Sí me parece que va a ser muy importante seguir el procedimiento porque es la primera ocasión en que se va a ejecutar y, pues, bueno, lo vamos a poder ver literalmente, pues, todos, ¿no?, en tiempo real. Y, pues, la decisión que se llegue, eh, sin duda, va a marcar un precedente que, que va a ser este importante para futuros casos si es que pues llegan, ¿no?
3: Uh-huh. ¿Ves, ves detrás de, de este asunto más allá de lo estrictamente laboral y el asunto de la creación del sindicato independiente que al parecer se las impidieron y por eso eh, subieron esta queja en materia eh, laboral eh, lo, ves detrás de, de esto un tema más de corte político y lo digo por los involucrados no este, este líder de los trabajadores sindical de Estados Unidos Richard Tomka que que ya en en meses anteriores estuvo involucrado también con empresas manufactureras de Tamaulipas y con una abogada que supuestamente presentó eh, ciertas eh, eh, querellas en contra de, de empresas manufactureras y el propio gobernador, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, este creo que encarceló hasta por un mes a esta abogada relacionada con sí. Richard Tomka, y ahora son ellos mismos los que vuelven a, 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 a digamos a, a poner o interponer esta queja, y ya en el marco del Temec ¿tiene un trasfondo político o tú lo ves estrictamente eh, un asunto laboral?
8: No, yo sí veo un trasfondo político en el sentido de que, pues bueno, como tú mencionas, el antecedente... Eh, sobre este caso, sobre este esta activista, etcétera. Pues bueno, ya tenía tenía un antecedente, pero digo más allá de eso, eh, desde el momento en el cual el gobierno del presidente Biden ha hecho tanto énfasis en, pues, lo que ellos consideran la protección de los derechos de los trabajadores, lo que el gobierno de Biden considera como el estándar laboral que uh-huh. se debe de aplicar etcétera. Incluso la la embajadora este que es la representante comercial de Estados Unidos, pues en una comparecencia que tuvo recientemente en el Senado, lo lo dijo, ¿no? Que que los instrumentos del CEMEC estaban para utilizarse, que la agenda comercial del presidente Biden tenía unos objetivos a favor de los trabajadores y que no se iba a dudar en utilizar esos instrumentos para promover esos, esos objetivos, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues sí, me parece que efectivamente hay un trasfondo político importante detrás de toda la decisión. Independientemente, aquí pues bueno, yo al menos no tengo los elementos para juzgar si hay una relación o no, pero claro que me parece que, que el, el solicitar y el mover todo este proceso pues tiene, tiene un uh-huh. trasfondo político. Ahora, en estricto sentido, Mario, creo que que, que eso pues es mejor que se trate dentro del TEMEC. o sea, lo que no sí, quiero decir.
3: Sí, que, sí, sí, porque hay los eh, candados, los mecanismos. Este tipo, Oye, Juan Carlos, fíjate que nos cae la guillotina, se nos acaba el tiempo, te agradezco mucho el, el, estos minutos, y si nos permite, estamos en contacto también más adelante. Me va a dar mucho gusto, Mario, saludos. Un saludos, abrazo. Después. Juan Carlos Baker. Bueno, pues con esto nos despedimos Gracias a ustedes por habernos acompañado Este martes aquí en Bitácora de Negocios Se quedan con Sergio Lupita en el Heraldo Radio Y nos escuchamos nosotros Mañana tempranito a las 6 Buenos días
1: Esto fue Bitácora de Negocios Con Mario Maldonado Donde la H suena y ahora también se escucha Una estación de Heraldo Media Group